0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W naszej modlitwie nigdy nie jesteśmy sami. Są z nami święci, którzy modlą się z nami i za nas, mówił papież na audiencji ogólnej.
1: Do obrony podstawowych
0: praw człowieka zachęca Franciszek w intencji modlitewnej na kwiecie. Pandemia rozbudziła we Francuzach pragnienie życia duchowego, uważa Prymas Gallim. Ludzie zrozumieli, że życie to nie tylko konsumpcja. Pukają do drzwi kościoła, szukają u nas nadziei, dodaje arcybiskup Olivier de Jerny. 7 kwietnia
1: witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Wraz z otrzymaną wiarą został nam przekazany pewien sposób modlitwy oraz modlitwa jako taka. Te słowa papież skierował podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W katechezie Franciszek podjął temat związku między modlitwą a komunią świętych. Zwrócił uwagę, że nigdy nie modlimy się sami w pojedynkę, ale włączamy się w nurt modlitwy, który nas poprzedza i płynie ku wieczności. Za każdym razem, gdy składamy ręce i otwieramy serce przed Bogiem, Znajdujemy się w gronie świętych, zarówno tych oficjalnie uznanych, jak i anonimowych. Oni włączają się w naszą modlitwę i wstawiają się za nami, jako starsi bracia i siostry, którzy przeszli przez te same ludzkie dzieje.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w Chrystusie istnieje tajemnicza solidarność między tymi, którzy przeszli do życia przyszłego, a nami, pielgrzymami w tym życiu. Nasi bliscy zmarli nadal opiekują się nami z nieba. Oni modlą się za nas, a my za nich.
0: Pierwszym sposobem modlitwy za kogoś jest rozmowa z Bogiem o tej osobie. Jeśli czynimy to często, każdego dnia, Nasze serce nie zamyka się, pozostaje otwarte na braci. Modlitwa za innych jest pierwszym sposobem ich miłowania i pobudza nas do konkretnej bliskości. Również w momentach konfliktu, sposobem na jego rozwiązanie, na jego złagodzenie, Pozostaje modlitwa za osobę, z którą jestem w konflikcie. Poprzez modlitwę coś się zmienia. Pierwszą rzeczą, która się zmienia, jest moje serce, moja postawa. Pan zmienia je, aby umożliwić spotkanie i uniknąć sytuacji, że konflikt zamieni się w nieustanną wojnę.
1: Ojciec Święty zauważył, że jeśli w naszym życiu mimo trudnych doświadczeń nadal ufnie idziemy naprzód, być może zawdzięczamy to nie tyle naszym zasługom, ile wstawiennictwu wielu świętych.
0: Wiemy wszyscy, że tutaj na ziemi żyją święci ludzie, mężczyźni i kobiety, którzy żyją w świętości. Oni nie wiedzą o tym, podobnie zresztą my o tym nie wiemy, ale są świętymi. To są święci codzienności, święci ukryci, lub jak lubię to powtarzać, święci z sąsiedztwa. A zatem niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus, jedyny zbawiciel świata wraz z tą ogromną rzeszą świętych, którzy zapełniają ziemię i którzy uczynili swe życie chwałą Boga.
1: Papież zapewnił o modlitwie za ofiary powodzi, które w ubiegłych dniach dotknęły Indonezję oraz Timor Wschodni.
0: Franciszek przypomniał także, że wczoraj obchodzony był w Prowadzone z inicjatywy ONZ Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju życzyłaby doświadczenie sportu stawało się wydarzeniem zespołowym sprzyjającym dialogowi pomiędzy kulturami i narodami.
1: Do Polaków Franciszek powiedział
0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy obchodzili święto Miłosierdzia Bożego. Ustanawiając je święty Jan Paweł II przypomniał nam że liturgia tej niedzieli zdaje się wytyczać szlak miłosierdzia, który odbudowuje więź każdego człowieka z Bogiem, a zarazem tworzy także między ludźmi nowe relacje braterskiej solidarności. Chrystus nauczył nas, że człowiek nie tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam czynił miłosierdzie drugim. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Zwróćmy się z ufnością do miłosiernego Chrystusa i prośmy dla nas o łaskę przebaczenia oraz czynnej miłości wobec bliźniego. Serca Wam błogosławię.
1: Bóg daje się znaleźć tym, którzy szukają Go całym sercem, pisze papież Franciszek w przedmowie do najnowszej książki kardynała Raniero Cantalamessy. Kaznodzieja Domu Papieskiego poświęcił ją postaci brata Pacyfika z Czerano, włoskiego poety i kaznodziei, który spotkał Jezusa dzięki świętemu Franciszkowi Zasyżu. W
2: przedmowie Ojciec Święty zwraca się głównie do młodych ludzi. Prowokacyjnie wychodzi od kazania na górze, w którym Jezus zapewnia, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. Papież zastanawia się, czy także dziś to obietnicę należy brać na serio, gdyż często świat zdaje się im zaprzeczać. Przekonuje młodych, że Bóg zawsze daje się znaleźć tym, którzy szukają Go całym sercem. Jako przykład przywołuje ewangeliczne postaci spragnionego prawdy Nikodema, skruszoną jawną grzesznicę czy pragnącego uzdrowienia trendowatego. Papież przypomina też młodym, że Bóg zawsze szanuje naszą wolność. Wiary nie otrzymuje się z automatu, jako daru pozbawionego naszego udziału. Jest to miłość, która pragnie być kochana. Pisze Franciszek. Zauważa, że także brat Pacyfik szczerano szukał i znalazł, a dzięki temu stał się zupełnie nowym człowiekiem. Bóg nie przestał wzywać. Być może dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej daje usłyszeć swój głos. Pisze papież, przekonując młodzież, że jak tylko ściszy inne dźwięki, to usłyszy jego jasny i czysty głos.
1: W intencji na kwiecień, powierzonej światowej sieci modlitwy, papież wzywa do obrony podstawowych praw człowieka. W wielu częściach świata wiąże się to z niebezpieczeństwem i ryzykiem, jednak wszyscy powinni przyczynić się do tego, aby podstawowe prawa każdej osoby były respektowane.
0: Aby bronić podstawowych praw człowieka, potrzeba odwagi i determinacji. Mam na myśli aktywne przeciwstawianie się ubóstwu, nierówności, brakowi pracy, ziemi, mieszkań, praw socjalnych i pracowniczych. Pomyśl, że podstawowe prawa człowieka. Często nie są takie same dla wszystkich. Są ludzie pierwszej klasy, ludzie drugiej klasy, trzeciej i ludzie, którzy są wykluczani.
1: Nie. Prawa muszą być
0: równe dla wszystkich. A w niektórych miejscach obrona ludzkiej godności może oznaczać pójście do więzienia, nawet bez procesu, może też oznaczać oszczerstwo. Każda istota ludzka ma prawo do integralnego rozwoju i tego podstawowego prawa nie może jej odmówić żaden kraj. Módlmy się, aby ci, którzy z narażeniem życia walczą o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w demokracjach przeżywających kryzys, zobaczyli, że ich poświęcenie i praca przynoszą obfite owoce. De Koalicja 10 organizacji ProLife wezwała rząd Wielkiej Brytanii do delegalizacji aborcji farmakologicznej, którą w związku z pandemią COVID-19 można dokonać w domu. Trwający w Wielkiej Brytanii proceder uśmiercania dziecka na życzenie, obrońcy życia określili mianem okrutnego eksperymentu. Coraz głośniej, również przez środowiska medyczne. Podnoszony jest problem napędzania spirali przemocy wobec kobiet, zmuszanych do dokonania aborcji.
3: Otrzymując pocztą bezpłatnie bardzo silne pigułki poronne można zabić dziecko do 10 tygodnia jego życia, zaledwie po odbyciu rozmowy telefonicznej lub wideokonsultacji z lekarzem. Od marca ubiegłego roku w ten sposób przeprowadzono ponad 75 tysięcy aborcji w Anglii i Walii, a blisko 12 tysięcy kobiet trafiło do szpitala, gdzie wykryto u nich tak zwaną aborcję niekompletną. Tymczasowe prawo związane z kryzysem COVID-19 poddano konsultacjom społecznym, ale dopiero w obliczu propozycji trwałej legalizacji aborcji domowej. Wyniki tych konsultacji poznamy jeszcze w tym roku. Eksperci brytyjskiego ruchu ProLife alarmują parlamentarzystów, że powikłania wynikające z aborcji farmakologicznych w domu nie są należycie monitorowane. Wiele kobiet, zwłaszcza tych, które działają pod presją, nie zgłasza się po pomoc do ośrodka zdrowia ani nie informuje przychodni o swoim stanie. Ankieta NHS wykazała, że 87% lekarzy rodzinnych obawia się, że kobiety są narażone na niepożądane aborcje wynikające z przemocy domowej. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Świeckość to neutralność państwa w pluralistycznym społeczeństwie. Tymczasem forsowane dziś Usuwanie religii z przestrzeni publicznej to nie świeckość, lecz promowanie ateizmu, ostrzega prymas Gali w wywiadzie dla Radia Europe 1. Arcybiskup Olivier de Germain przyznał, że rozumie trudności rządu, który musi sobie poradzić z rozwojem radykalnych nurtów islamu we Francji. Tego problemu nie da się jednak rozwiązać poprzez ukrywanie religii, odsuwanie ich na
0: bok. Arcybiskup Lyonu podkreślił, że ateizm jest wyborem, który trzeba uszanować, ale nie wolno narzucać go innym, a tym właśnie jest usuwanie religii z przestrzeni publicznej. Forsowana przez obecny rząd radykalna wersja laickości jest w istocie negowaniem prawdy o człowieku, odmawianiem mu prawa do wymiaru duchowego.
1: Goszcząc na antenie radia Europe 1, prymas Gali zauważył, że obecny czas pandemii był dla wielu Francuzów czasem odkrycia życia duchowego, powrotem do podstawowych pytań, z którymi zwracają się do kościoła.
2: Te
0: oczekiwania względem Kościoła są od nas niezależne. My ich nie rozbudzaliśmy. Te oczekiwania są po prostu w sercu człowieka. Dziś w dobie kryzysu, który jest nie tylko kryzysem sanitarnym, pojawiło się silne pragnienie życia duchowego, które daje o sobie znać. Jesteśmy zdumieni, jak wielu ludzi zwraca się dzisiaj do Kościoła. Jest tym wielki paradoks, bo z jednej strony zostaliśmy zobowiązani do zredukowania naszych zgromadzeń, a z drugiej... I widzimy odrodzenie zainteresowania. Ludzie pukają do drzwi Kościoła i przyznają, że ten kryzys pomógł im uświadomić sobie, że w życiu nie jest ważna tylko konsumpcja, to co materialne, ale że istnieje też coś innego, że istnieją sprawy bardziej istotne. W ten sposób również i my, jako Kościół, zdajemy sobie sprawę, że mamy w tym dzisiejszym świecie bardzo ważną
1: misję. W wywiadzie dla Radia Europe a... Prymas Gali odniósł się również do procesu oczyszczenia kościoła po skandalach nadużyć. Podkreślił, że jest to przejaw odpowiedzialności za kościół, którego nie należy mylić z uznaniem własnej moralnej odpowiedzialności za
0: wydarzenia z przeszłości. Tysiące ludzi wyszło na ulicę birmańskich miast w tzw. strajku wielkanocnych pisanek. Chrześcijanie, muzułmanie, hinduiści i buddyści maszerowali wspólnie trzymając w rękach jajka z prodemokratycznymi hasłami. Domagali się przywrócenia demokracji i niespychania kraju w wir kolejnej krwawej wojny domowej.
2: W manifestacjach uczestniczą przede wszystkim młodzi ludzie, którzy domagają się zaprzestania przemocy wymierzonej w Birmańczyków. Wzywają też do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych i rozpoczęcia dialogu. Te prodemokratyczne dążenia od początku popiera Kościół, a w protestach, tak jak ten ostatni w Niedzielę Wielkanocną, uczestniczą także siostry zakonnej księża. Arcybiskup Rangunu wezwał reżim wojskowy, który w Puczu przejął władzę, by nie wciągał Birmy w kolejną wojnę domową. Nasz kraj jest biedny, zwykli ludzie muszą stawić czoła dwóm wielkim wyzwaniom covid i zamachowi stanu. Miliony ludzi potrzebują żywności, podkreślił arcybiskup Charles Bo, zachęcając do odrzucenia przemocy i wejścia nad dialogu. Swe wsparcie z birmańczykami wyrazili też przedstawiciele kościołów tego regionu, m.in. Korei Południowej, Indonezji i Bangladeszu. Wezwali huntę wojskową, by zasiadła do stołu dialogu, przy którym zwycięży jedność narodowa i wygra dobro obywateli. Przypomniano, że birmańczycy pragną jedynie powrotu demokracji i godnego życia.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.